0: 从本周起，我们要进入的乃是夏季训练《列王记的结晶读经第七周的信息篇题是“圣殿材料的内在意义”。这一次《列王记的结晶读经十二篇，有四篇跟电是有关的。上一篇第六篇说到要与主一同从帐幕的照会生活往前到殿的照会生活，为了建造基督生机的身体，坐实了殿。本周乃是关于殿的第二篇，我们要来看圣殿材料的内在意义。约翰二章主对犹太人说：“你们拆毁这殿，我三日之内要将它建立起来。”当时门徒不懂这话，等他复活之后，他们就想起并明白。主当时对富的家的态度，正如经上所说：“我为你的家心里焦急，如同火烧。”这是非常强的话。这里火烧原文的意思就是为你的家所发的热心，要将我吞进吞灭。我们需要向着主这个热心，让这个火在我们里面是焚烧的，是敞开的。这不是指着我们天然的热心，乃是有从天上来的火。我们要让主为着神的家的火也在我们里面焚烧，好让我们能够往前去。我们是在需要神经人的眼光，看见电视帐目的扩大，有其特别的意义。举例来说，从帐目里的同祭坛，它是五乘五乘三， 3, 也就是五轴见方三轴高，但是在圣殿里，一样的同祭坛，它是二十乘二十乘十， 10, 也就是二十见方十轴高。这里的意义乃是说到。圣经里面的关键乃是神的经论，否则对我们来说，圣殿不过是物质的建筑。甚至当主在地上的时候，在他门徒的眼中，也认为圣殿是何等的伟大的建筑。有人甚至估算圣地的价值有多少，这一些都没有太大的意义。斯蒂凡在《使徒行传》七章引用以赛亚六十六章的话。说到耶和华如此说：“天是我的座位，地是我的脚凳。你们要为我在哪里为我建造殿宇呢？哪里是我安息的地方？神不认为天或地是他的居所，也不认为以色列人为他所建造物质的圣殿是他安息的地方。旧约里的帐幕和殿只是神与以色列人连接的象征。神认为以色列人才是他真正的殿。”神和以色列人的连结，以他们成为一个实体，这个实体乃是属灵的殿。感谢主，神以以色列中敬虔的人都住在其中。在以赛亚六十六章二节，耶和华说：“这一切都是我手所造的，所以就都有了。但我所看顾的，就是邻里贫穷痛悔因我话而占尽的人。神所渴望得主的住处。”乃是一般可以让他进入的人。神要在宇宙中得着一个住处，乃是神与人的调和，在其中神被建造到人里面，人被建造到神里面，是神与人、人与神成为相互的住处。在新约里，这个住处、这个殿，也就是家，乃是教会，就是神在信徒灵里的居所。本篇我们要来看建造圣殿材料的内在意义。这个材料有五项，就是松木、香柏木、橄榄木、铜和石头。虽然有其他的，但是我们要专注这五项。松木乃是表征基督的死；香柏木说出基督的复活；橄榄木说出基督在神的林里的人性；而同表征神的审判。石头表征变化为了神的建造。倘若我们若是没有神经人的眼光，我们只能够读出这一系列结构和事实。但是我们若是有神经人的眼光，每一项的材料摆在我们前面，都要使我们悔改，因为这里每一项材料都会带给我们新的亮光、看见和经历，为了使我们往前去。纲目第一大点，说到我们要成为神建造的材料，就需要经历基督的死，乃是由松木所表征；也必须经历基督的复活，由香柏木所表征；以基督作为那里，则由橄榄木所表征。定时之下与复活的基督，也就是耶稣基督包罗万有的里，即经过过程之三一神的同在，乃是教会。建造之材料的实际，造会是神的殿，也就是基督的扩大和延展。基督这包罗万有的灵，乃是这一切建造材料的实际。在预表上，殿给我们看见几件事：第一，基督乃是殿的实际；第二，这殿与预表教会，教会乃是活神的家；三，殿也是预表圣徒。保罗在林前三章十六节。对哥林多教会的信徒说：“你们就是神的殿，所以一面殿的材料是基督，同时另一面信徒也成为神建造的材料。因此，我们需要经历这五项，为的是成为神建造的材料。二重点说到，我们需要让作为那灵之定死并复活的基督，将他自己建造到我们里面，使我们对基督。”有最完满的享受，要作为神珠般恩典，也就是指着生命丰富的供应的好管家，为了建造教会做神的殿。保罗在林前三章十六节说到：“你们是神的殿。”林前三章九节说：“你们是神的童工。”这指明我们是殿，也是在建造圣殿。三章十节说要谨慎。怎样在上面建造？教会是神的居所，必须用金银宝石这些材料来建造。这些宝贵的材料乃是借着基督在我们里面长大而产生。不过，我们很可能用肉体所产生的木草和秸来建造。因此，我们每一个人，包括基督的身体的每一个肢体，都必须谨慎怎样建造。就是用什么材料建造。当我们在家里，或以圣徒一同侍奉，或在教会的聚会里，我们都在建造。因此，我们应当认识建造的正确材料，而且对这一些材料有主观的经历，好使我们得着装备，能将基督供应给人，也把人建造起来。比前四章十节说到，个人要造所得的恩赐。将这恩赐彼此供应，做神珠般恩典的好管家。神珠般的恩典，就像五章里全般的恩典，乃是指着生命丰富的供应，也就是三一神多方面多能够供应到我们里面。为此，我们必须对这五项的材料：松木、香柏木、橄榄木、铜和石头，所预表的基督。有认识，有经历，之后我们需要做好管家，该将这样的恩典供应给教会和众生徒。阿门。今天我们要进入第七周，周的晨兴。昨天我们提到建造圣殿的材料有五项，也就是松木、香柏木、橄榄木、铜和石头。松木乃是表征基督的死，而香柏木说到基督的复活，橄榄木说出基督。在神的灵里的人性，同表征神的审判；石头表征变化，为了神的建造。我们需要有神经人的眼光，带给我们新的认识和经历。一面殿的材料是基督，同时另一方面，我们信徒也要成为神建造的材料。因此，我们要经历这五项，好成为神建造的材料。圣殿所使用的木料主要就是三种：松木、香柏木和橄榄木。这三种材料归纳起来，就看见在主身上的三件大事：第一，他死了；第二，他复活；第三，他成为那灵。在所有得救的人身上，我们也看见这三种属灵的经历，就是我们必须基督同死，与他一同复活，与他成为一灵。在召会中，所有同被建造的人，头一步我们必须和主同死，这是经历松木；第二，我们也必须与他一同复活，这是对香柏木的经历。第三，与主成为一灵，这是对所有属灵的事入了门。我们必须开窍，让神的荣耀显明在我们身上，这是橄榄木的经历。我们来到第二大点，说到松木表征定时加的基督。在古时，犹太人在他们的墓地栽种松树。因此，松木表征基督在他死的人性里，也就是表征定时下的耶稣。从属灵的预表来看，松木是死的表征，特别是指着基督的死，以及和基督同时的人。圣殿的门是用松木做的，可以说出主耶稣的死乃是造会一个大的入门和根基。另外，我们看见殿门是用松木做的。门上是刻着“基督、伯和众数”，这里要注意四件事情：第一就是松木门，第二是借的雕刻，第三基督、伯，第四众数。门是入口，门的材料是松木，这指明基督的死乃是我们进入教会生活的入口。保罗在哥林多信徒中间行事为人。他在二章二节宣告说：“我曾定要主义，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督，并这位定时字的。定时字的基督乃是使徒、执事的中心、内容和本质。耶稣基督说明主的身位，这位定时字的，是说到主生活、行动、工作和道路的模式，指明他的谦卑和地位。”在松木门上雕刻的棕树和基督伯，表征基督的得胜和主的荣耀，已经借着受苦雕刻到我们里面，这非常有意义。我们知道基督伯乃是表征神的荣耀，而棕树受到他的得胜，他们怎样进到门上，乃是借着雕刻、雕刻、雕刻，就需要切割。这是一种属灵的经历。基督经历基督的史，许多的环境，主能把一些东西雕刻到我们里面，为的是使我们不彰显自己，而彰显他的荣耀。我们就成为别人的入口。基督伯和棕树不是漆在木头上，而是雕刻进去的。这其是我们作为箱上的木板，需要备主雕刻。有些弟兄姊妹在他们身上给人的一个印象。就是被主雕刻过的，基督的得胜、主的荣耀已经雕刻到他们里面，所长存的能力、新鲜和长新的生命雕刻到他们里面。因着主的雕刻，他们无论在哪里都带着一种基督的形象和给人的印象。来到干木第三大点，香柏木乃至表征复活的基督。香柏树长在利巴嫩山上。因此，香柏木表征基督在复活里的人性，也就是表征复活了基督、复活并身体的基督作为王，乃是出于大卫家中高壮大的香柏木。在以西结十七章，我们看见基督是香柏树木树梢的嫩枝，因着被钉死在十字架上，他被凝去，神使他复活并升天。借此将它栽于高耸的山上，成为中高壮大的香柏木。罗马书说到基督的人性的部分，借着复活被带到神性里。基督是香柏木，我们也要被做成为香柏树。而召会中只有在复活里和在圣灵里的新人，在这里。没有种族、宗教、文化、社会、阶级的分别，这是各罗西所启示的。在旧人里，这一些都是一个间隔，也是一个分别。感谢主，我们已经从旧人被迁到新人里，已经和基督同时同埋葬。在召会里，我们乃是经过死而进入复活，像松木相。像香伯母那样的人，所有人天然的才干，一点都不能成为教会建造的材料。即我只有经过死而复活，才能够带进有份于教会的建造。感谢主，我们需要成为那些如利巴嫩香柏树的人，就必须往下扎根在基督里，使他们栽植以耶和华的殿中，发望在神的院里。得以在生命里长大，在年老的时候，人要结果子，要满了之浆而常发情。以上的经历，关键在于往下扎根。这里说到，我们需要花足够的时间在主面前吸取它。根是看不见的，但是在这儿，我们能够吸取，特别花时间在主面前，安静的来吸取它。属灵的能力乃是从这里产生的，根的生活就是那种隐秘的、隐藏在神面前的生活。往下十九章说到向下扎根，向上结果，圣徒们都想要结果子，但是不要忘了第一件事情乃是要往下扎根。我们看到有弟兄爱主，也很能干。就会落到一个试探里头，忙于工作和召回，而忽略了往下扎根这件事情。我们何等需要扎根在神面前！所有果子结出来，都是因为扎根的结果。吸取它枝浆而有的流露，就产生向上结果。阿门。今天我们要进入第七周周三的晨星，继续来看，我们需要成为那些如利巴嫩香柏树的人，要往下扎根在基督里的人。当有了往下扎根的生活，就会经历诗篇九十二篇十二到十四节的话。有些年长的圣徒，他们要发望如棕树，生长如利巴嫩的香柏树，他们栽植于耶和华的殿中，发望在我们神的院里。年老的时候，人要结果子，要满了之浆而常发青。看看陆家两位年长的圣徒，有西面的公义，又虔诚。他在林里等候救助，他虽然年纪老迈，里面却是非常的清明。他能够分辨哪一位是婴孩耶稣。另一位老姊妹亚拿也没有离开圣殿，进食、祈求、昼夜侍奉神。对人讲说关于耶稣的事，他们两位都是非常典型的往下扎根、向上结果的榜样。虽然在他们身上年纪是老迈的，但是却发望如棕树，栽植于耶和华的殿中。他们身上满了对主的认识和经历，向周围的人满溢出新鲜活泼的供应。我们来到第四终点。召会就是基督复活的能力继续在其中，并存在其中的。这个能力运行在基督身上，叫他做元首，也运行在我们身上，叫我们做他的身体。以佛所说，一章有两次提到向着。以佛说一章十九节说到他的能力向着我们这信的人。以佛说一章二十二节说到使他向着召会做万有的头。这两。两节的向着都还是一种的传输，凡是元首基督所达到的、所得着的，现代现在都传输给他的身体，就是教会。在这传输里，教会与基督同享他所达到的一切。一弗所一章二十到二十二，一章二十和二十二节提到侍从的大能。一章二十节说到。他在基督身上所运行的，使他从死人中复活，叫他坐在诸天界里，坐在自己的右边。这是指着复活与升天的大能。一章二十二节说到，将万有伏在他的脚下，并使他向着赵辉做万有的头。这是万有归服与万有归于一个元首之下的大能。赵辉和复活的主，不仅性质是一样的。能力也是相同的，所以今天教会应当如同复活的主，与他同样的能力，与他同样的有自由，与他一样的不受任何的限制。教会就是今天复活的能力继续在其中，并存在其中的。今天在我们身上所运行的，也是同样的复活能力。这个能力运行在基督身上，叫他做元首。也运行在我们身上，叫我们成为他身体上的肢体。来到第四大点，橄榄木表征变化为至生命之灵的基督。橄榄油预表神的灵，因此橄榄木表征基督在神的灵里的人性，意思就是表征受膏的基督。它也是作为膏油涂抹之复合的灵。根据网上六章二十三节，他用橄榄木做两个记录簿。各高十肘，安在内殿。橄榄木事实上是用来做内殿的门。松门松木是在外部，而内殿的门是用橄榄木做成的。门上刻着基路伯和松树和初开的花。新约说到两种枝子，罗马十一章说到我们是野橄榄树上的枝子，约翰福音十十五章说到我们是葡萄树的枝子。罗马书说到：“若有几根枝子被折下来，你这野橄榄的枝得在其中接上去，一同有分于橄榄根的肥质。以色列人因着不幸被折下，我们这野橄榄的枝子得以接上去。接枝乃是一件生机的连结，将两个生命接连一起，共享一个调和的生命和生活。要接枝的成功。”必须经过切割，也就是经过使，以复活生长而有。我们外邦的信徒被接在基督身上，就是被接在以色列这好感榄树上，与他们一同有分于。于根就是指的列祖，这个肥之乃是表征基督那追测不尽的丰富，是生命的灵，是基督这属天橄榄树的生命之叶。我们若是渴慕有分于基督的丰富。也就是这橄榄，暑天橄榄树的肥枝之浆，我们就需要接触这次生命的灵。我们已接触，我们与基督接知已经发生在我们的灵里，所以我们需要一直运用我们的灵。接知这件事要成功，两方面都要切割。在基督那一面，他在十字架上为我们而死，他被切开；而在我们这一面，当我们悔改。并接受主，我们就被切开。切割之后，联合与生机的连接就发生了。因此，在接枝的事上有切割、联合以及生机的连接。罗马11章2十节说到：“逆着性，我们必须逆着性得接在栽种的橄榄树上。”主的接枝总是逆着我们的天性。按着天性，我们都是野橄榄树上的枝子。但主已把我们逆着性借在他自己身上，这说明在主的接枝里，总有逆着我们的东西。我们所接上那栽种感染树的性质，与我们天性是相反的，那就是我们的己。实际上，逆着性接就是逆着己。我们天性里的一切所事和所有，都与主的性情是相互抵触的。我们的性情是有罪的。主的性情是神圣的，他是属天的，是属灵的，是圣别的。当基督在十字架上被切割之后，复活之后成了赐生命的灵。当我们一悔改、认罪、接受主，这赐生命的灵就进到我们的灵里，把神的生命带给我们。我们就在这个死与复活里面与基督借着在一起。今天，基督是赐生命的灵，而我们人有灵，做我们接受基督的器官。因此，当我们接知于基督，就是在灵中连于基督。因为接知与基督发生在我们的灵里，所以我们必须不断的超越运用我们的灵，特别在各种的处境中，我们何等需要一再的接着呼求他，连于他，这使我们享受。橄榄树的肥汁，当我们开口说“主啊，操练我们的灵”，我们就立刻有分于赐生命的灵，有分于这个树里面这个枝浆，得着它丰富的供应。阿门。今天我们要进入第七周周时的晨星，继续来看橄榄木乃至表征，变化为赐生命之灵的基督。昨天我们提到关于接枝的问题，要接枝成功，必须两方面都需要切割。在基督那一面，他在十字架上为我们而死，他就被切割；而在我们这一方面，需要逆着性、悔改、认罪、接受他，我们也就被切割。这样，两个生命生机的连接在一起。我们所需要的，就是必须一再的运用你，在生活中来联于它。今天我们要继续说到，我们享受基督丰富的另一条路，乃是读神的话，并且对于神的话每一句，我们都需要回应阿门。在尼西米八章六节，以斯拉颂赞耶和华至大的神，众民的回应是举手应声说阿门阿门。感谢主，这里的众民向着以斯拉向神的颂赞有一种的回应，就是举手，那是表示欢迎，也表示同意，并且口中一再的说导他们。想想看，当时这些被掳归回的以色列人，他们在被掳之地有七十年的光阴，那是在一种的混杂满了偶像的巴比伦地，长期在那里。环境受到熏陶，可以说，虽然他们被掳归回，表面上他们仍是神的选民，但是里面的构成向神是背叛的。因此，尼西米，请到以斯拉来，将神的律法教导成全他们。可以说，这是他们的回应，他们的举手就说出他们的光景已经被神借着摩西所说的话完全折服。完全征服。有时我们在默想主的话，有些话是干粮的话，甚至是有要求，是要我们出代价的。我们一下子还是够不上。就像路加十四章二十七节：“凡不背着自己的十字架跟从主的，就不能做主的门徒。”马可十二章三十节：“你要全心、全魂、全心思并全力爱主你的神。”其实。这些经文都是非常高，而且是绝对的。我们对照我们自己的光景，常是够不上。但是我们还得阿门。其实真正答应这个要求的不是我们，乃是神自己。我们要有份于基督这橄榄树，连同它的丰富，就需要完全从我们这些也支持老旧的背景、历史、生命、习惯和习俗得以检出。也许我们不知道，我们是何等活在老旧的方式里。以佛说四章二十二节说到，在从前的生活样式上脱去了旧人，这旧人是照着那迷惑的情欲败坏的。从前的生活样式，就是在心思虚妄里的行事为人。当我们受尽时，已经脱去了旧人，旧人已经与基督同定时之下，并且在受尽时已经埋葬了。这个旧人是处于亚当。虽然是神造的，却因着罪堕落了。我们需要借着导读，借着主的话，被主的话充满，就越容易从老旧的背景被砍下。我们不需要试着努力挣扎，要脱离一切老旧的事物。当我们越享受主，越被主的话充满，这些老旧的东西就从我们身上脱落。感谢主。我们发现有许多的新人受尽时，实在是喜乐，他们也见证身上的重担脱落，圣徒也是欢喜的快乐，欢喜快乐。但是过一段时间，慢慢的他们与圣徒脱离，教会生活也跟不上。其实很主要的一点就是他们从前的生活方式，那是旧人的生活要，要样式。想想，光是主日要分别出来，就不是那么容易。有人有许多的嗜好，有许许多的兴趣，甚至家族的聚餐、朋友的邀约。所以，前面丁洪才说，要教一个新人在一年之内能够稳固的过教会生活，将时间分别出来，那就相当不错。可是再是需要我们有爱心、有信心、有耐心。在他们身上劳苦。在罗马十一章启示，我们是基督这橄榄树的枝子，要结出橄榄，产生抚慰人的油。约翰十五章启示，我们是基督这葡萄树的枝子，要结出葡萄，产生令人振奋的酒。路加十章里，好撒玛利亚人的势力说到，他把油和酒倒在垂死之人的伤处。这是一个大的启示。这个好撒玛利亚人满了同情，把油和酒倒在这个被强盗打伤的人身上的伤处，包裹好，扶上自己的牲口，把他带到客店，就是照会去照料。这油和酒分别来自罗马十一章橄榄树和约翰十五章葡萄树，走向这位律法师。揭示一件事情，他无法爱灵舍，他反而需要有一位爱心的灵舍来爱他。关于灵舍，首先主对我们，我们是他的灵舍，而谁是我们的灵舍呢？其实就是我们身旁的圣徒。保罗在加拉太五章十四到十五节说道，要爱灵舍如同自己，得以完全，律法就得以完全。后面说到要谨慎。若相咬相吞，只怕要彼此消灭。保罗在这里把灵色运用到身边的圣徒，不要和圣徒相咬相吞。当我们看见圣徒的软弱，可能因着失望、缺少同情体恤而批评、定罪、审判他们，这就是咬他们、吞他们。在使徒行传二十章三十五节，保罗说：“凡事给你们做了榜样，叫你们知道。”必须这样劳苦，扶助软弱的人。这里保罗以他自己为榜样，对以弗所的长老们说道：“要他们劳苦，扶助这些软弱的人。”这里软弱的人是指着在灵魂体上软弱或在信心上软弱的人。保罗在林前十二章二十二节说到：“身上肢体似乎较为软弱，更是不可少的。身上肢体我们以为比较不体面的。”就给他加上丰盈的体面，不俊美的肢体就得着更丰美的俊美。至于俊美的肢体就不需要了。但神将这身体调和在一起，要把更丰盈的体面加给那有缺陷的肢体，免得身体上有了分裂。总要肢体彼此同样相顾。感谢主，实在是一幅何等的景象！神要调和这个身体。免得身体有了分裂。贴前五章十四节，保罗说：“弟兄们，我们劝你们要劝诫不守规矩的人，抚慰灰心的人，扶持软弱的人，又要对众人恒忍。”这里的灰心的一直就是小魂的，他们的心思、意志、情感，他们的度量狭窄而脆弱。在教会中，总有这些肢体是小魂的，很敏感。容易受伤而半点。保罗勉励我们要抚慰这些特别要照顾的肢体。感谢主，这是身体生活我们所需要顾到的。阿门。今天我们继续来看第七周周五的晨星，持续来看关于罗马十一章的橄榄树产生油和约翰十五章葡萄树要产生酒。当油和酒摆在一起，就成了人的医治。我们越乎求主，并导读他的话，而住在他里面，就会越结出橄榄与葡萄，好产生出油和酒，倒给那些里面受伤、灰心失望的人。油有抚慰的功效，酒有振奋激励的功效。主是橄榄树产生抚慰的油，也是葡萄树产生出振奋的酒。历代以来，许多人里面受伤，变得灰心失望。他们需要油抚慰他们的伤处，他们需要酒将他们激励起来。我们是葡萄树和橄榄树的枝子，产生抚慰的油和振奋的酒。感谢主，这两者实在是能够成为人的医治。我们如何能够有油和酒？乃是借着住在它里面。当我们住在主这橄榄树里，就结出橄榄，产生抚慰人的酒。然后我们也要住在主这葡萄树里，就会产生令人振奋的酒。酒和油表征圣灵和神圣的生命。橄榄树表征基督是满了圣灵并纳领所高的一位。橄榄树的油是用来尊重神和人，表征那些凭着纳领而行的人乃是尊重神，也表征那些供应纳领的人乃是尊重人。在四世纪九章八节说道：“有一次，众树要去高一树做他们的网，就去对橄榄树说，请你做我们的网。”橄榄树对他们说：“我岂可停止生产我那尊重神和人的油，去飘摇在众树之上呢？”橄榄树表征基督是满了圣灵，并为那灵所高的那一位。感谢主，他主要的功用就是要。产生油，而不是要在那里做头领头。在这里，主要成全我们，特别是在教会中服侍的弟兄们。我们要留意，我们主要的功用不是做王管辖，乃是要产生出油。这需要我们对基督有经历，需要被那里所充满，好能尊重神，也能尊重人。葡萄树表征基督是牺牲自己。在石架上被压榨而产生新酒，使神和人都喜乐。感谢主，我们需要享受基督做牺牲并令人振奋的生命，好使人喜乐，也将基督供应给那些容易灰心，也就是小魂的人。感谢主，他们再如何也是身体上的肢体，需要加给他们体面和俊美。约翰十五章。和罗马十一章给我们一个原则：我们不是树，而是枝子；不是单独的枝子，而是许多枝子中的一根。我们需要基督这树同其根的肥枝；我们也需要同做枝子的人。我们个人仅是种枝子中的一根，枝子需要配搭起来成为身体。这给我们看见，我们需要基督，也需要召回。我们需要根，也需要其他的枝子。我们都需要学习导读主的话，以享受基督这个肥枝，并与其他的枝子有正确合适的配搭，这样我们就能享受身体生活。来到第五大点，圣殿的支柱子乃是同做的，同表征神的审判。我们要从帐目的经历往前直到殿的经历。帐目里有柱子，乃是由。造假木包金做的，而且是被遮盖起来。但是在圣殿这里，这两根铜柱柱高有十八肘，柱围是十二肘，那是更往前、更扩大。这里说到，我们需要有柱子的经历，没有这一个，我们就不能有份于殿的召会生活。主今天在各地方召会，特别要兴起做柱子的人起来，为了省得建造。在圣经里，柱子是神建造的标记证见证。神的建造乃是借着在实行身体生活中被变化而成的。在创世纪二十八章，雅各在梦中，他看见梯子立在地上，梯子的顶通天，神的使者在梯子上去下来。当他醒来，将所整的石头立起为柱子，浇油在上面。他说：“这地方是何等可贵，这是神的家。”这是雅各的经历。讲到圣经中柱子，都是与神的建造有关。往上七章说到圣殿的建造，提到柱子。在新约中，使徒雅各、彼得、约翰被称为柱石。在提前三章十五节，召会是真理的柱石和根基。启示录三章十二节，主对召腓拉铁非召会了得胜者，说道：「我要叫他们在我神殿中做柱子。”可见，圣经每每提到住址，总是与神的建造有关。第二，重点说到对神有用的人，乃是一直在神的审判，也就是同之下。他们必须领悟，他们是在肉体里的人，义务价值，只配死与埋葬。同表征神的审判，首先是神的审判，然后是人对自己的审判，就是同意神的审判。我们同意自己一无所事，一无所有，只配死与埋葬。四篇五十一节，五十篇五节说：“看呐、啊，我是在罪孽里生的，我在母亲的怀中就有了罪。”承认我们生在罪中，如大卫在此所做的，指明我们不信靠自己，我们就领悟自己是有罪的，罪就在我们的里头，而神是圣别的。我们需要单单信靠他，我们也必须领悟，我们需要基督做我们的中保和我们的祭物，这是主的怜悯，让大卫经过一些失败，最终他有这样的领悟。诗篇51篇是大卫悔改的事，这些话乃是花了很大的代价，他才能说出来。当主把他的手稍微离开，他就滑点，就失败了。我们都需要惧怕肉体，认识我们的琐事。出埃及三章，神呼召摩西，从荆棘的火焰中向他显现。接着在出埃及四章，给他看见三件神迹。首先是杖变蛇，凡他所依靠的背后都有蛇，叫他认识撒旦。再来就是手变，手掌大麻风，让他认识自己。他里面内里的琐事完全是背叛的。完全是在肉体里，之后我没看见水变血，让他认识世界的本质不过是死亡。感谢主，神要借着摩西来呼召他，他必须认识这些的意象。感谢主，认识肉体，认识世界，还有认识撒旦。阿门。今天我们来到第七周周六的晨兴。昨天我们说到，圣殿的柱子是铜做的，铜表征神的审判。所有对神有用的人，乃是一直摆在神的审判之下。领悟他是在肉体里的人，此配死以埋葬。在铜的经历上，在预表上，同表征神的审判。圣殿前的那两根铜柱，指明我们若要在神的家中做柱子，就必须不仅在该在神的审判之下。也该在我们自己的审判之下。信徒中间的分裂和不结果子，都是因为缺少痛，没有什么是经过神审判的，反而这里有骄傲、自夸、自意、定罪别人、不牧养人、寻找人。我们常常称义自己，表面没有说，心里确实如此。犯错人看见就找借口，在那里自我表白。在教会的侍奉中，我们要学两个功课：第一，我不配。第二，我不能。我们能够侍奉是主的高台，不是给主面子，是主给我面子。尼利声曾经说：“你若看见侍奉的价值，你要爬都要爬到神面前，求神给我们侍奉。按着我们的所是，我们是不配的。另一面，我们也不能，即使天然的能力再强，也得放下。要看见，在神的世上侍奉神的世上，天然的力量没有地位。”我们不能，所以我们祷告，我们依靠，这是生命树的原则。三中点说到，殿里柱子的柱顶上有装修的格子网，像格子架和凌晨的链锁形成的花圈，这些表征错综复杂的光景。教会中的肢体所面对的每一种情况都是格子网，在这种情况里，我们的命令是不能逃避的。我们不仅必须在这种。错综复杂的情况里承担责任，并且必须活在其中。当我们活在神里面，平信而活，在这种复杂的环境中承担责任。感谢主，在我们里面认识自己不能，在神凡事都能。我们需要凭着信而能够在这里承担，经历到不再是我，乃是基督在我们里面活着。这就是对百合花的经历，不是我们承担责任，乃是他在这里承担责任，不是我，乃是基督。感谢主。另外，所有那些在神建造中做柱子人，在他们的生活承担责任，柱顶上有百合花和石榴，柱顶上面好像柱子的冠冕，百合花表征信靠神的生活。就是凭神之所思，不是凭我们的所思而生活。桶的意思就是不是我，百合花的意思乃是基督。一面我们是需要被定罪、被审判的桶；另一方面，我们应该是活的百合花。感谢主，我们必须看见，今天我们能够在这儿侍奉服侍，这都是神的怜悯。感谢主，虽然有许多的环境像格子网，像链锁，错综复杂，但是真正担负责任的乃是主。我们有这样的信心，需要一再的花时间来到主面前，往下扎根，吸取它，尽管有装修的格子网，凌晨链锁的花圈，这种错综复杂的光景，其实都会面临到。不要试图离开，只要留在其中。感谢主，当我们在那里信靠神，在那里怜悯神，就要经历石榴丰盛的生命，丰盛的丰满，美丽的彰显。这一切都是为着生命里的建造。第六大点说到圣殿的石头，表征基督在变化里的人性。说出经过变化的基督，基督是神，在他成为肉体时，穿上人的肉体。基督既成了在肉体里的人，就是在旧造里的人，因此他人性的部分需要被变化。这样一位经过变化的基督，现今乃是神建造的石头。这里的石头表征，在基督里的信徒也要被基督所变化，为得神的建造。新约说到火石，旧约说到凿成的石头，建造造位所用的石头里面必须是活的，外面必须是经过一番的凿成和对付。所用的石头里面必须是活的，而外面必须经过凿成，必须经过调整。先前我们看过建殿的时候，在店里是听不见锤子或任何铁器的响声，只有歌唱赞美的声音。石头都是先在田野所凿成，山野的石头才开采出来，的确有很多的棱角。若要做成建造的材料，就需要在采石场预备好。在属灵的经历上，石头要被凿成，需要两个地方。第一，我们需要建立与主个人情深的关系，在他面前有扎根的生活。这扎根的生活，让他有机会在我们里面来对付。来凿缺我们，凿成我们，使我们适合建造。第二，他会使用万有，安排所有切割的环境，这包括你我周遭的一切人事物，这也包括许多满了格子网和链锁错综复杂的情况。但是只要我们是爱神的、爱主的，万有就要互相效力，叫我们在这一切的境遇中被凿成适合建造的石头。回想我们得救之处，在赵贵中，就像刚从山野里打下来的野士，有灵有脚，容易叫人不舒服，自己也容易受伤，看人不顺眼，实在说无法真实与人有配搭侍奉，一同扛抬约棍，有时候太圆滑，就像一块滚石，不愿意受到拘锁，无论放在哪里，总会滚掉，抓也抓不住。但经过多年，只要留在造物中，他总是不离不弃，忍耐着，等候着，在我们身上做变化的工作。经过许多的对付和造成，加上切割的工作，也使滚石逐渐变成适合建造的石头。这就是神的杰作，也是诗章。感谢主，要彰显神无穷的智慧和神圣的设计。主真是有智慧。他知道我们需要什么，也量给我们所需要的一切。我们只要安息，真实在这里，顺服，主所量给的一切，我们就要经历到石榴的丰富。感谢主，但愿我们都适合变化，成为适合建造的石头。阿门。